2: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
0: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Espero que te quieras. Estamos muy contentas de que hayan decidido acompañarnos porque el día de hoy platicaremos acerca del propósito de vida. Creo que en algún momento de nuestra vida todos nos hacemos preguntas como ¿qué sentido tiene esto? ¿O por qué estoy aquí? El no encontrar un motivo a nuestra existencia es lo que hace que a veces nos desmotivemos y no sepamos muy bien qué sentido tiene construir cosas en la vida si después vamos a morir. Nuestro sentido de vida está relacionado con la necesidad del ser humano de encontrar un significado y una finalidad a nuestra propia existencia. Se trata de que vivas tu vida, no la que otros quieren que vivas. Y una vez que tienes claro cuál es tu propósito, por qué respiras, es mucho más fácil poder satisfacerlo y tener una vida mucho más gratificante.
1: Me encanta el tema, creo que es súper importante hablar de esto y quiero que iniciemos esta plática contando para nosotros qué es el propósito de vida.
2: Fíjate que a mí también este tema se me hace súper interesante, pero porque a mí siempre me ha causado conflicto, es un tema que se me hace bien complicado y creo, fíjense, últimamente he llegado a una conclusión, a ver qué les parece, creo que Muchos de nosotros no, nos planteamos este concepto como el propósito de vida es lo que tendría que estar haciendo profesional o vocacionalmente que me va a traer la felicidad, ¿no? Y me vienen a la mente frases como como ama lo que haces y no tendrás que trabajar un día en tu vida y cosas así. Pero, en mi opinión, este concepto se plantea de forma utópica y excluyente. Creo que la idea general que tenemos es de que, todo, todo lo que tú amas tiene que estar englobado en la actividad a la que te dediques. Y entonces yo me quedo pensando, bueno, es que somos seres complejos, somos seres con muchas facetas. Entonces, sí, claro que nos queremos realizar profesionalmente, pero ¿qué pasa con querernos también tener propósitos o querernos realizar en el ámbito social, en el ámbito amoroso, en el ámbito espiritual? Y yo me quedo pensando... Digamos que a mí me gusta mucho el baile, y sí, sí me gusta mucho el baile, ¿no? Y, y que entonces es la idea de que mi propósito de vida tendría que ser esto que me apasiona mucho y entonces, por ejemplo, yo tendría que ser bailarina o coreógrafa o maestra de zumba o lo que sea, ¿no? Pero que si no me dedico a esto que es mi pasión, entonces como que no estoy encaminada al propósito de vida. Cuando a veces yo me siento a pensar sobre este tema que me causa tanto conflicto es porque no encuentro un propósito de vida. Yo encuentro muchos, pero lo que a mí me, me, me frustra es el decir, bueno, entonces si tengo muchos probablemente no, no, no sea el propósito de vida. Tal vez sean gustos o metas o proyectos pasajeros, ¿no? Y después hay otra idea que también me causa conflicto. La idea de tener un propósito de vida, de encontrar tu propósito en la vida. Pero yo creo que a lo largo de la vida podemos tener muchos propósitos porque somos seres cambiantes. Entonces es normal que mi propósito que yo tenía a los 22 que me gradué de la carrera, que era ser esta abogada exitosísima y casarme y tener una familia, ya no sea el mismo ahorita, que de hecho ya no es. Entonces yo digo, ¿será que estaba mal a los 22? ¿O será que estoy mal ahorita? Pero si te quedas pensándolo es si estás cambiando y estás pasando por distintas facetas, no significa que lo que mi yo de 22 años soñaba estaba mal o que quien yo era en ese momento estaba mal, ni quien soy ahorita estaba mal. Significa que soy una persona diferente. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en estos conceptos, encuentro un poquito de paz con este tema, de decir, suelta las ideas que la gente te vende de que hay tu misión de vida y tu propósito en la vida y realízate y esto y el otro y vive día a día con esta flexibilidad de decir hoy esto es lo que me hace sentir viva lo que me encanta, lo que me motiva pero tal vez mañana ya no o tal vez en un año yo diga me encantó hacer esto pero pues ya no, ahora quiero otra cosa o ya no me veo persiguiendo el mismo objetivo no entonces para mí el propósito en la vida no existe, no es uno Creo que tenemos muchos, creo que se vale que tengamos muchos y no solo muchos a lo largo de nuestra vida, sino muchos en el mismo momento de nuestra vida como muchas áreas en las que te quieres realizar y tienes propósitos diferentes en cada área.
0: Me encanta como lo dices, Gio, pero para mí el propósito de vida es más aquella gasolina que te levanta todos los días para hacer algo. Ese motor que todos los días dices va hoy me voy a levantar porque quiero hacer esto, porque voy a realizar esto mañana. E esa esa emoción que sientes al realizar cierta actividad que, como bien dices, yo estoy de acuerdo contigo con que no necesariamente tiene que ser uno en específico, porque a lo mejor amas el baile, pero eres abogada. Y todos los días te puedes levantar y súper feliz y hoy en la tarde vas a bailar, vas a hacer algo, y eso te nutre, o el fin de semana lo vas a hacer, o con tus eh, Reels o videitos para TikTok, que se ve que los disfrutas y que los amas, y que se ve que son parte de tu motor de vida, esa gasolina que te levanta, y que dices, va, lo vamos a hacer. Y ese, ese puede ser un propósito de vida. El, para mí es el levantarte todos los días con la mente bien clara y decir, va, vamos por un día más, hoy va a ser un buen día. Hay algo en, en tu vida, hay una actividad, algo que te llama y que te dice hey, levántate! ¡Vamos! Puede ser a lo mejor a ti te hace muy feliz cuidar a tus hijos, a lo mejor te hace muy, te hace muy feliz comunicar con la gente, el conectar con las personas, el contarles una historia. Entonces creo que hay diferentes... Diferentes propósitos, no hay uno en específico, pero las preguntas que creo que deberíamos de hacernos también es, ¿Cuando muera, qué es lo que quiero que recuerden de mí? ¿Qué es lo que quiero que, que signifique mi vida? cuando Una vez que yo muera, ¿qué es lo que realmente significó mi vida? ¿Qué es lo que dejé? ¿Qué fue lo que viví? ¿Realmente viví con el propósito de ser feliz, de vivir una vida tranquila, una vida amorosa, una vida bonita? ¿O viví para mi trabajo, frustrada, enojada, quejándome todos los días? Entonces, creo que en eso influye mucho. ¿Cuál es tu propósito de vida para levantarte todos los días y decir, va, hoy va a ser un buen día y hoy lo voy a disfrutar?
1: Yo también creo que sí que si todos tenemos un propósito de vida, creo también que puede cambiar, por lo mismo de que somos personas en constante evolución, no necesariamente tiene que ser el mismo, y por lo mismo de que nos encontramos en diferentes facetas en nuestra vida, por ejemplo, la Gio de sus 20, no, no sabía todas las cosas que sabe ahorita a los 30, entonces puede el propósito cambiar, y creo que entre más creces y entre más experiencias tienes, creo que es más fácil saber identificar cuál es tu propósito de vida, ¿no? Porque siento que es como un término que puede ser tan obvio, como de que, ah, pues todos deberíamos saber cuál es el propósito de nuestra vida. Pero creo que es como de esos puntos que muy pocos nos planteamos, o como muy pocos nos ponemos como a hacer una introspección de saber, ay, ¿cuál será mi propósito de vida? Porque no creo, en mi perspectiva, que el hecho de tus planes de vida que es como casarte, o tener hijos, o no sé, bajar de peso, o comer saludable. Siento que esos son como mis planes de vida, o metas que voy a ir logrando en mi vida, pero no es como mi propósito de vida. Para mí el propósito de vida es como algo mayor, algo que, que engloba todo lo mío. Por ejemplo, como ahorita decías yo, quizá tú te encanta bailar, yo no creo que un que el propósito de mi vida, de tu vida o de la vida de alguien sea bailar. Siento que puede, es, una, es un medio para alcanzar su propósito. Siento que el propósito va más allá. Por ejemplo, puede ser el hecho de conectar con las personas, como decía Monse, comunicar con las personas. Quizá alguien puede comunicarlo con su voz, quizá alguien pueda comunicarlo bailando, quizá alguien pueda comunicarlo por medio de, de su sentido del tacto. No sé, siento que son como medios que podemos utilizar para alcanzar ese propósito mayor que tampoco creo que sea una meta porque no creo que tenga un punto de llegada creo que es como un caminito un caminito por el que vamos por el que vamos y vamos y vamos en el transcurso de nuestra vida que puede tener salidas y quizás nos desviamos un poquito y nos vamos por otro lado porque en este momento de mi vida siento que que mi propósito me llama a otra cosa, ¿no? Entonces creo que el propósito de vida es eso como que nos va a dar sentido. ¿Por qué y para qué estoy aquí? ¿Por qué y para qué estoy vivo? ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Qué, qué voy, qué quiero lograr? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero dejar? Me encanta esto que Monse decía. ¿Cómo quiero ser recordada? Cuando ya no esté en este mundo, ¿Cómo quiero ser recordada? No, Quizá no me van a recordar tanto por, ay, sí, mira, Elisa fue abogada, o ay, mira, Elisa tuvo dos hermanos y una mamá y tuvo tres hijos. O sea, ¿qué hizo Elisa por este mundo? ¿Cuál fue su propósito? Siento que eso es, pero me encanta el punto desde el que lo planteas, eh, Gio, porque también creo que no lo ponen como algo obligatorio que tienes que saber. Y creo que es algo no tan fácil de descubrir, que nos va a llevar un proceso y que quizá hoy piensas que es una cosa y mañana te das cuenta que es otra, entonces que tampoco tenga que ser algo así como súper rígido y que tenga que ser algo así de que ya, tienes que tener un propósito de vida, ¿no? porque también eso nos puede crear como muchas presiones y es como que uy, si no sé mi propósito de vida y si no lo encuentro, entonces, o sea, me me puede crear frustra, frustración y en lugar de disfrutar el viaje, voy súper preocupada, tratando de descubrir mi propósito, mi propósito de vida y creo que así no va a funcionar.
2: Fíjense que estoy de acuerdo y no con ustedes y creo que en este episodio vamos a coincidir en no coincidir, no sé si así se dice o no, pero Creo que entonces yo le cambiaría el nombre a esto que llamamos propósito de vida, a mi propósito de vida en este momento, ¿no? Porque entonces lo bajas de la nube, lo haces menos utópico y lo haces más material. Creo que tal vez todos pueden tener su concepto de que es propósito de vida, tal vez para algunos hice sí una actividad, tal vez el propósito de alguien en la vida sea no sé, ser presidenta y ser recordado por ser presidente y cambiar la historia de un país, por ejemplo, y, y ser un líder, ¿no? Para otros, tal vez sea bailar y mediante el baile transmitir emociones, inspirar, conectar, crear arte, ¿no? Creo que la etiqueta que le queramos poner al propósito de vida, ya sea emoción, actividad, este meta, porque yo sí creo que algunas personas podrían Um, identificar su propósito de vida con alguna meta, por ejemplo yo escuché toda la vida a mi hermana decir que que el sueño de su vida o como lo que más ella quería en su vida, era ser mamá y no es que ahora que sea mamá ya no tiene un propósito en la vida, sino es lo que les decía cambia, ¿no? como que el propósito de su vida en ese momento que ella lo decía era ser mamá y ahorita ya en sus treinta y tantos con dos hijos, pues encuentra nuevos propósitos en la vida lo, lo que yo sí creo es que el propósito de la vida de cada quien, sea lo que sea, sea eso que dice, como tal vez sí es lo que dice Monse, de eso que te hace despertar en la mañana y motivarte y decir voy a seguir porque esto es lo que quiero hacer y esto es lo que me motiva a seguir, o no, tiene que ser interno, no es tanto cómo quiero que me recuerden, porque entonces estás viviendo tu propósito para los demás, creo que que Es más, ¿cómo quieres tú ya al final de tu vida recordar tu propia vida? ¿Cómo que, qué momentos, qué emociones, qué experiencias de vida quieres recordar? Y entonces, ya si te vas a un plano espiritual, por ejemplo, yo hablando con, con psicólogas con las que he tenido terapias y he hablado de este tema se dice que todos tenemos como una misión de vida, una razón por la que venimos a este plano terrenal y que a, a veces los concretas y a veces no, y que cuando no las concreta, concretas regresas en otra vida y, y tal vez te toca terminar eso con más o nada más terminar lo que no se terminó en la vida pasada etcétera, etcétera, entonces yo en este tema sí creo que no es necesariamente blanco y negro porque creo que ahí es donde hay tanto problema y al menos te lo comparto así personalmente, tanta frustración de yo no sé, si tú me preguntas, ¿cuál es tu propósito en la vida? No, no sé, o sea, no tengo una respuesta. Tengo varias ahorita, tengo varias cosas que te puedo decir, esto me hace sentir viva, pero si lo ponemos así como se nos vende en los comerciales y en las películas y en las frases de Instagram… No sé, y al menos a mí eso me resulta muy frustrante.
1: Fíjate que ahorita que comentabas de cómo quiero ser recordado, o sea, de que si no deberíamos de vivir para cómo queremos ser recordados, es que aquí ya nos podemos poner como medio filosóficas porque... Entonces, ok, vivo mi vida para mí. Y no quiero, no, no estoy diciendo como que ay, voy a vivir mi vida para que los demás piensen que Lisa esto. No, como yo quiero, como yo quiero que los demás me recuerden. Al final de cuentas, estamos hablando de yo voy a vivir mi vida para mí, de algo desde un punto de cómo yo quiero que me recuerden. Pero porque si no me muero o fallezco o trasciendo o como sea, y entonces yo ya no tengo recuerdos de nada, o sea, yo ya ahí se, se apaga mi computadora, se, se apaga mi software y hasta ahí llegó. Entonces lo que queda de mí es lo que los demás van a recordar, entonces es lo que yo quiero transmitirles a ellos, ¿no? Entonces digo, entiendo entiendo el punto y estoy de acuerdo en el sentido también de de que no sea una carga que no sea una carga, de que no nos frustre, creo que el encontrar nuestro propósito de vida no debería de ser frustrante, debería de ser un camino que vayamos disfrutando, debería ser un camino en donde experimentes diferentes cosas, porque si no experimentas nunca vas a saber cuál es tu propósito pero no con esta con este afán de encontrarlo ya ahorita en este momento, porque si no estoy fracasando, porque no tengo un propósito de vida, sino quiero buscar mi propósito de vida, quiero buscar eso que enciende mi alma más que nada, porque quizá hay otras cosas que la encienden momentáneamente, pero quiero encontrar eso que encienda mi alma más que nada, y entonces voy a disfrutar el camino de experimentar todas las cosas que tenga que experimentar para poder encontrarlo. Y si fallezco, si trasciendo y no lo encontré, voy a estar tranquilo, voy a estar a gusto porque hice lo que pude para tratar de experimentar y para tratar de buscar ese propósito y no me voy a quedar así como en automático como robot viviendo bajo las expectativas que te impone la sociedad, bajo los prejuicios que te impone la sociedad, por cómo te dicen que tienes que hacer tu vida, yo voy a estar tranquila porque viví mi vida experimentando y creo que eso está padre en el sentido de buscar tu propósito.
0: Es que entiendo el punto de las dos, entiendo el punto de las dos y creo que ambas tienen razón. También estoy de acuerdo con Giovanna, es que sí creo que a lo mejor el punto, de, el punto de vista de nuestro propósito de vida lo ponen muy alto. Tú tienes que vivir para cambiar a los demás y erradicar el hambre, ese es tu propósito de vida. Entonces muchas veces lo ponen tan alto que para nosotras es muy difícil alcanzarlo. Para nosotras es, y para los seres humanos, es, es muy alta la expectativa. Entonces decimos, pues ¿a qué vine entonces a este planeta? Creo a este mundo. Y creo que nos encontramos ante, ante dos respuestas. Una de ellas es, si muero mañana y trasciendo, ¿existe otra vida? Hay esperanza de que existe otra vida. Pero ¿y si no la hay? Si realmente lo único que hacemos es morir, desaparecer, tener un sueño profundo donde ya no existe nada, ¿qué pasa ahí? Ya no es el cómo te van a recordar, ya no es lo que pasó, dejaste de existir. Entonces a mí me gustaría más ver, ver a la muerte con vulnerabilidad, con amor, agradecer cada oportunidad de vivir libremente, tranquilamente y felizmente con todos esos pequeños detalles que hacen de nuestra vida hermosa, más que enfocarnos en si mañana voy a renacer en otro ser, si mañana voy a hacer esto, realmente, ¿qué te va a levantar todos los días? Descubre algo que te apasione, tu propósito de vida a lo mejor es dibujar, tu propósito de vida para mí a lo mejor es ser mamá, pero el hecho de que seas mamá no significa que ya tu propósito terminó. ¿Qué le estás enseñando a esos niños? ¿Qué les vas a dejar a esos niños? Porque ellos van a reproducir lo que tú les estás dejando, lo que tú les estás dando. Creo que el propósito de vida va más allá de una actividad. Y me encanta cómo lo planteas, Elisa, de quiero que algo me levante todos los días, me emocione, me haga feliz, me haga sentir viva. Pero creo que eso también nos lo pueden dar estos pequeños momentos, estas pequeñas situaciones que conforman lo que llamamos vida. Entonces, no te sientas mal si tú, persona tú, no te sientas mal si tú, quien nos estás escuchando en este momento, dices, pues yo todavía no sé cuál es mi propósito, porque estoy aquí. A lo mejor estás aquí porque viniste a enseñarle una gran lección a tu padre, a tu hermana a la persona que tienes enfrente, porque a lo mejor una palabra tuya de aliento hizo que esa persona no se suicidara, ese fue tu propósito de vida, y a lo mejor nunca te diste cuenta y no cayó contigo, y no, no lo percibiste como tal, pero llegaste a este punto de este planeta para salvarle la vida a esa persona, porque esa persona a lo mejor tiene un propósito de vida más importante, entonces, no te enfoques en no lo he encontrado, no sé cuál es, me siento desesperado y ya no sé dónde estoy. No, todos tenemos propósitos de vida diferentes. Sí, pueden ser actividades, pueden ser metas, pueden ser diferentes cosas. Y a lo mejor simplemente llegas para salvarle la vida a alguien y ni siquiera lo sabes. Así que mejor enfócate en disfrutar el momento, en agradecer por todos los pequeños regalos que te da la vida desde despertarte, desde el ver cómo una planta se mueve con el aire, desde una chuparrosa que pasa frente a ti. Disfruta todos esos detalles y agradece por ellos.
2: Oigan, y ahorita que estamos hablando de la frustración o no frustración de saber cuál es tu propósito en la vida o, o si no lo sabes todavía, yo quisiera saber aquí entre nosotras tres, si ustedes ya descubrieron cuál es su propósito de vida y si es así, ¿cuál es?
1: Fíjate que está bien padre esta pregunta. Y sobre todo por lo que decía Mun, sé que me encantó ahorita. Quizá tú estás buscando tu propósito de vida, pero quizá ese propósito de vida ya llegó y ya lo, ya lo hiciste y no te diste cuenta, ¿no? Se me hace súper interesante eso. Pero bueno, contestando a la pregunta, creo que tengo que empezar diciendo que yo, con este concepto de propósito de vida... Fui consciente hace muy poco. O sea, quizá antes yo pensaba como... Ay, pues, ¿qué, ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿no? Pero no tenía el concepto de para qué estoy viviendo. ¿Para qué estoy viviendo? Ese concepto que para mí es como el propósito de vida no estaba consciente en mi vida. Y cuando llega, es como que... Si ¿Sí es cierto... Elisa, ¿para qué estás viviendo? <risa> o sea, no estás viviendo para comprar una casa, no estás viviendo para ser mamá, para tener hijos, para ser exitosa o no en el trabajo, ¿no? Dependiendo del de concepto de éxito que cada quien le dé, para generar dinero, pero, o sea, ¿no estás viviendo para eso? Quiero pensar, quiero pensar que no estoy viviendo para cumplir todas estas expectativas que pone la sociedad. Entonces... Sí, creo que es algo que a mí me costó mucho trabajo y que quizá todavía no lo he descubierto y creo yo en este momento que es esto y que quizá, como dice Gio, ¿no? En 10 años o 20 años me dé cuenta que es otro, pero lo que hasta ahorita de las cosas que me he permitido experimentar, lo que hasta ahorita ha encendido más mi alma y lo que hasta ahorita ha hecho el que yo le encuentre una motivación a mis días y un para qué de estar viva es este proyecto y no en el sentido nada más de espero que te quieras, no, en el sentido de conectar con las personas de, no sé, quizá compartir con las personas el hecho de, mira, esto yo lo sé y esto me está cambiando mi vida, te lo comparto, quizá puede cambiar también la tuya o quizá no, pero eso para mí el hecho de conectar con las personas, compartir y, y como generar toda esta red de crecimiento personal, de bienestar, de amor propio. Siento que para mí eso es en este momento mi propósito de vida. Siento que para mí eso es lo que más me enciende el alma, lo que me hace levantarme así esté bien cansada. No con esto quiere decir que todo el tiempo esté motivada, porque sería una mentira el decirles que Elisa ya encontró su propósito de vida en este momento y por eso todos los días está motivada y por eso todos los días se va a levantar con una sonrisa pensando en qué va a compartir y qué va a conectar con las personas y cómo va a poner su granito de arena en este mundo. No, porque pues somos seres humanos, ¿no? Y creo que así tengas muy definido tu propósito de vida. También tienes un chorro de responsabilidades y también tienes, tienes un chorro de cosas que están pasando, ¿no? Cosas que a veces no están bajo tu control, como la pandemia, como cosas así que de repente no están bajo tu control. Entonces, pues totalmente no siempre está esa gasolina a full, pero sé que me puedo permitir de repente tener estos momentos de bajón porque ahora ya me me, me ahora ya me defino como un ser humano <risa> que esté consciente que no eres perfecta y que no siempre vas a estar así como que arriba, ¿no? Entonces ahora ya me permito tener esos espacios, ya me permito como sin sentir culpa ni nada, decir, ok, hoy no es este día, pero el propósito sigue siendo ese.
0: Me encanta, Elisa, como lo dices, el descubrí mi propósito en este momento, no significa que siempre esté bien, que siempre esté motivada, porque creo que es otra de las mentiras que nos venden. Ya elegiste, ya sabes cuál es tu propósito de, de vida y todos los días vas a estar súper feliz, todos los días vas a estar sintiéndote de maravilla y levantándote súper guau. Wow. Cuando no, puedes tener un motor como tu propósito de vida y levantarte todos los días y decir, va, lo voy a hacer, pero no significa que no vas a tener días malos, no significa que va a haber días en que digas Ay, sí me gusta, lo quiero hacer, pero hoy no es un buen momento. Porque es como, es como un camino de amor propio, igualmente. Tienes días buenos y tienes días malos y días sintiéndote muy bien y días a lo mejor en los que no te quieres levantar. Y ya hablando, si ya descubrí mi propósito de vida y si es así, ¿cuál es? Creo que desde que era muy pequeña siempre conecté con la gente. Eh... Este superpoder de poder abrazar a alguien y decir, estás triste, ¿qué puedo hacer por ti? Sentir la tristeza de esa persona, compartir la tristeza y poder tener por lo menos una palabra de aliento. El poder hacer un pequeño acto para sacar una sonrisa, para decir, no te preocupes, vas a salir de esto, es normal que te sientas así, o a lo mejor no es normal y necesitas ayuda, el solo hecho de estar presente para las personas. Mi propósito de vida no lo veía como tal que desde pequeña me decía ¿Cuál es tu misión de vida? ¿A qué vienes? Porque recuerdo mucho cuando venían mis camioncitos de la escuela para mi casa. Tienes tu oportunidad de pensar en mis tiempos. No existían los smartphones y todo el tiempo estar en el teléfono. Realmente tenías la oportunidad de conectar contigo, de platicar contigo, y me preguntaba, ¿cuál es tu misión de vida? ¿A qué vienes? ¿Cuál es tu propósito, Monserrat? Pero no, no había respuesta. Siempre hice la pregunta, pero nunca obtuve una respuesta como tal. Pero algo que me daba mucha paz y que hasta este momento me sigue dando mucha paz es poder hablar con las personas, es poder compartir con las personas y poder ayudarlas. Desde algún lugar, a veces me decía: ¿y si, me ¿Y si tengo que dejar todo aquí y me tengo que ir a África a luchar por los niños con que tienen hambre, que están muriendo en las guerras? ¿Cómo ayudo a la gente? Hasta que nació este, este proyecto y dije: pues la única forma de ayudar a las personas no solo es irme a luchar a Afganistán, a África, darles de comer a los niños. Aquí en México hay muchas necesidades. Puedo poner un granito de apoyo desde diferentes lados. Pero hay necesidades más grandes como el amor propio. Hay necesidades más grandes de personas que jamás en su vida se han podido ver en un espejo y decir, ¡Qué hermosa eres! Hoy tú puedes lograrlo, eres fuerte, ánimo. Y poderle decir a una persona, hey, yo estuve en ese lugar y me ayuda a esto! Oye, es normal que lleves ese proceso no te preocupes, vive tu proceso, creo que también es una forma de ayudar y creo que también es, una, es un propósito de vida muy bonito. Qué bien puede ser este mi propósito en este momento o a lo mejor puede ser otro, pero en este momento lo veo como tal, como un propósito de, como diría Elisa, no solo hablando del, de este proyecto de Espero Que Te Quieras, sino en general el poderle compartir con una persona el está bien, no te preocupes, vamos poco a poco, paso a paso, es muy bonito para mí. El poder sentarme con una persona, conectar con la persona y que esta persona pueda abrirse conmigo y me pueda decir estoy pasando por esta situación y me siento de esta forma y poderles dar un poquito de lo que me ha ayudado a mí eso para mí es suficiente para poderme levantar todos los días porque yo sé que así sea un desconocido, hay personas que se me acercan y se abren. Simplemente se abren conmigo y me dicen estoy pasando por esto y no sé qué hacer. Y poder conectar y poderles decir no te preocupes, es parte del proceso. Puedes hacer esto, esto, te recomiendo esto. Aclarando siempre que no soy experta, que no soy una psicóloga, pero que es lo que a mí me ha ayudado, por lo menos lo que he aprendido a través de los años. Es muy bonito. Y creo que para mí, hasta este momento, es suficiente.
1: Y ¿sabes qué, Monse? Me encanta este ejemplo que das. Por el hecho de decir, no necesito irme a África, no necesito irme acá. Porque estoy segura que tú estás cumpliendo este propósito desde que entraste a estudiar, por ejemplo, Derecho. Quizá desde antes. Porque Derecho también es una forma de ver a las personas. Pero quizá no lo habías como materializado de una forma en que lo disfrutarás tanto. Pero al final de cuentas, tu propósito mayor, que es a lo que me, refer me, lo me refería en la primera respuesta que di, tu propósito mayor es ese, el ayudar a las personas en el, en el ámbito emocional, en el ámbito de que se sientan en un poco de mayor bienestar, ¿no? Y el medio o la forma en que lo hagas puede cambiar y puede ir variando a lo largo de tu vida. Pero... Creo que tú tienes muy claro que eso es lo que enciende tu alma y te llena y te hace sentir como muy feliz.
2: Fíjense que me gusta mucho como el rompo que está tomando esta conversación porque creo que estamos bajando ese tema de propósito de vida, de todas estas cosas extraordinarias que pensamos que tiene que ser o cómo se tiene que ver, ¿no? De que si soy una un Martin, Martin Luther King que cambió la historia de Estados Unidos, o que si soy una madre Teresa de Calcuta, o, o estas personas que hicieron cosas extraordinarias por la humanidad. Pero creo que nuestro propósito de vida no necesariamente se tiene que ver así. Y para mí esa es una idea revolucionaria porque entonces yo digo, tal vez yo ahorita no tengo definido un propósito de vida que se vea así, pero recientemente he entendido que mi propósito de vida es sentirme viva es estar bien, es hacer estas cosas que, que me hacen no vivir en automático, así como veíamos a estos monitos negros de la película de Sol, ¿no? Que iban ahí nada más como, como robotitos en automático. Sino que de verdad estás aquí, que de verdad estás sintiendo, que de, de verdad estás aprendiendo y experimentando. Y entonces, si lo vemos desde ese aspecto, yo creo que ahorita yo tengo dos cosas que me hacen sentir viva y que los podría llamar propósitos en este momento para mí. El primero de ellos es, y esto es bien curioso porque esto lo aprendí en terapia y me hizo mucho clic, el primero de ellos me decía una, una de mis psicólogas en base a numerología que uno de mis propósitos de vida es aprenderme a amar, que eh, mi experiencia, esta experiencia de vida que estoy teniendo gira en torno a yo aprenderme a amar, y yo digo, claro, o sea, me hace todo el sentido porque uno ese ha sido uno de los temas más complicados en mi vida el autorrechazo y la no aceptación a lo largo de mi vida que comencé a trabajar alrededor de los 30 y que sigo trabajando y que creo que es mi motorcito ahorita esta, esta forma de, de vivir la vida en mis propios términos de crear mi, mi propio sistema de creencias, de atreverme a hacer cosas diferentes, de atreverme a ser mi fan número uno y de, de decir vivo por mí y para mí y no me hace egoísta y no me da pena decirlo y la segunda cosa que me hace sentir así en estos momentos es el explorar este como este talento o este don que descubrí con Espero Que Te Quieras, que yo no sabía que tenía de verdad así en absoluto, que es esta como facilidad de transmitir lo que pienso, de transmitir una emoción, de transmitir una idea, de transmitir un pensamiento. Y cuando lo logro, ni siquiera... Me encanta conectar con la gente, claro, o sea, me encanta saber que puedo ayudar a alguien. Pero creo que para mí lo que me hace sentir viva es el crear o el tener esta idea o este momento de inspiración y, y saber que esto le va a hacer sentir algo a alguien, que le va a hacer conectar, que le va a transmitir algo. Para mí eso, el poder lograr algo que yo diga, wow cómo se me ocurrió eso, oye, qué bien qué bien salió eso, ¿Qué, qué, qué bonita idea. Para mí es algo que ahorita me motiva muchísimo, el crear, el transmitir, el, el, estos momentos de reflexión que de repente tengo y digo, ay, ¿de dónde salió eso? No sabía que tenía tanta inspiración. Entonces, me gusta mucho este concepto porque creo que cambia, como, como les sigo diciendo, esta idea de que el propósito de vida tiene que ser algo bien elevado y que lo tenemos que tener ya, de que a los 20, a los 30 lo tenemos que tener ya, porque creo que mucho se nos olvida este concepto de que la vida no es una meta o un checklist, la vida es un trayecto y tenemos todo el trayecto para experimentarla, para descubrir cosas y para vivirla. Entonces, no tenemos que presionarnos por encontrar estos propósitos de vida en los primeros 20 o 30 años para que ya valga la pena, ¿no? Que creo que es la idea que se nos vende del empresario o el, no sé, la persona altruista o quien sea, que en sus 20 o 30 ya encontraron el propósito de vida y están ahí trabajando todos los días. No, si eres una persona que a los 50, a los 60, a los 70 descubre qué es eso que te hace sentir vivo y que enciende tu alma, también está perfecto porque la vida no se acaba después de cierta edad ni después de cierta etapa. Entonces me gusta mucho el rumbo que está tomando esta conversación porque creo que aterriza mucho este tema y en vez de, de hacer que sea algo que todos le sacamos y decimos, ay no, ni me quiero meter ahí porque no tengo la respuesta, podemos tener muchas respuestas diferentes a las que pensamos que son aceptables.
1: Oye, que como les decía hace ratito, quizá a ninguna edad encuentras tu propósito, pero el hecho de que te atrevas a experimentar, creo que para mí eso es como lo importante para mí. Para mí lo importante es no quedarme como en esta zona de confort, en donde estoy con la venda en los ojos viviendo en automático, es más bien como estar abierto a la posibilidad de experimentar y explorar qué es eso que puedo encontrar que encienda mi alma.
0: Y chicas, ¿cómo fue que descubrieron ustedes su propósito de vida? Yo ya nos contó un poquito de cuáles son sus dos propósitos de vida en este momento y cómo fue un poquito de cómo los descubrió. Pero, o sea, ¿esto ocurrió apenas ahorita, Gio? Eli, ¿cuándo te diste cuenta de tu propósito? ¿Cómo fue que lo supieron? ¿Cómo supieron que este o que esas determinadas cosas son su propósito, ¿a qué edad pasó?
1: Pues como les decía, es súper reciente para mí, yo no tenía en mente esto de que ex debía existir un propósito en mi vida, o que, ni siquiera, como les decía, no me había planteado para qué estoy viva, ¿no? para qué estoy aquí, cuál es mi, cuál es mi razón de ser, no me había planteado jamás eso, hasta que yo empiezo a involucrarme en todos estos temas de trabajo personal, hasta que yo empiezo a conocerme, hasta que yo empiezo a, a aprender un poquito de espiritualidad, a empezar a aplicarlo en mi vida, a, de bienestar, de crecimiento emocional, no de inteligencia emocional, como que cuando, cuando empiezo yo a estar más en contacto con todos estos temas, de repente por ahí se me cruza esto esta idea de tu propósito de vida, entonces cuando yo lo empiezo como a reflexionar y a replantear y digo, órale, si sí, muchas veces durante mi adolescencia, mi vida adulta, yo me preguntaba, ¿qué me gusta?, ¿qué me hace feliz?, ¿qué enciende mi alma?, no sé, no sé, porque estoy en una carrera que no me llena, hago algo que no me llena… Me gustaba bailar mucho como a Gio, pero sé que ese no era como lo que encendía mi alma, así con esa llama que no se apaga. Pero cuando empezamos con este proyecto, que si te respondo la pregunta, ¿qué edad fue? Fue a mis 30, casi 31. Cuando iniciamos con este proyecto, fue cuando yo empiezo a descubrir qué es eso que me motiva tanto, qué es eso que me llena tanto. Entonces... Creo que... Por eso yo les he dicho muchas veces que estoy tan agradecida con Espero Que Te Quieras. Porque aparte de que me ayuda a crecer a mí en lo personal todos los días, me ayudó a conectar y a descubrir mi propósito. Y eso para mí ha sido un cambio completo. Y, o sea, el hecho de encontrar el propósito para mí al menos no quiere decir como que ¡Ya encontré el propósito! Al lado o afuera, todo lo demás porque a veces no, no puedes, o sea, si yo les digo, mi propósito de vida es conectar con las personas, compartir, sí, pero pues tengo que trabajar, ¿no? Tengo que trabajar, tengo que tener mis otras responsabilidades, entonces mi reto es cómo puedo compaginar el hecho de poder estar alcanzando ese propósito diariamente junto con mi vida le pudiera decir real que las dos son vías reales, ¿no? Pero con mi vida mmm, no sé cómo no sé qué palabra usar, la vida que todos tenemos según lo que dice la sociedad, ¿sabes? La vida más terrenal. Sí, la vida así <risas> como que lo que la sociedad te dice que tiene que ser y por lo con esas programaciones con las que creciste y, y de repente alinearlo con mi propósito de vida, ahora que lo descubrí, creo que ese es como mi mayor reto en este momento, pero está padre, está padre el clavado, está padre estar como que ahí viendo, oye, a ver, te estás, tramando, te estás traumando mucho en esto. A ver, suéltale poquito acá porque estás descuidando esta parte, pero no quiere decir que mi propósito de vida lo deje de lado o que esto que me encanta y me enciende el alma lo deje de lado, ¿no? Es como buscar este
2: equilibrio. Para mí... Como les digo, creo que identifico estas cosas que, que me motivan mucho y que me hacen sentir viva, y, y es casi como, no sé cómo describirlo, siento que es así como una llamita en, en tu corazón, ¿no? Que de repente dices, esto me trae una felicidad que no la puedo ni siquiera describir. Lo identifico, pero creo que lo sigo descubriendo. Entonces, no creo que no te puedo contestar esta pregunta de ¿cuándo, ¿cuándo lo descubriste? qué edad? ¿cómo? O sea, sé más o menos porque para mí ha sido un proceso que sigue en, en, en camino, un proceso que sigue en proceso, ¿no? <risa> Entonces, por ejemplo, en el tema del amor propio o de cómo conocerme y todas estas cosas, justo recientemente me acabo de dar cuenta que cuando yo comienzo con este, con este como autodescubrimiento y con esta conexión conmigo misma, me doy cuenta que, que, lo empiezo así muy como tipo recetita de cocina. De que, ah, sí, no, es que a mí me encanta yoga, meditación todos los días y, y terapia cada semana y esto es lo que me hace bien y esto es lo que me, esto es lo que me hace feliz y puros pensamientos positivos todo el día y sí los decretos y esto y el otro. Y sí, o sea, está muy suave. Digo, no, no te voy a decir que es como que, ay, qué que, que cosas tan malas estaba haciendo. No, no me refiero a eso. Me refiero a que lo sigo descubriendo en el sentido de que ahora, creo que ya después de cierto tiempo me doy cuenta que, que no necesariamente se tiene que ver así. entonces yo sigo descubriendo cómo, cómo eso que a mí me hace sentir tan feliz de de quererme, de conocerme, de, de perdonarme ciertas cosas, se puede ver diferente y por ejemplo yo ahorita lo veo como compasión y flexibilidad, así lo he estado viviendo, entonces ahorita me doy permiso de, de no vivirlo como te dicen todos, de que oye, así se logra esto y así te amas, y así te descubres y, y es algo que, que me motiva mucho porque digo, lo estoy construyendo aquí adentro, pero Siento que cada vez se hace más grande que, que lo tengo para dar y entonces me entusiasma mucho también experimentarlo en el plano amoroso, experimentar relaciones diferentes diferentes con mis amigas, con mi familia, entonces sigo en ese proceso, lo sigo descubriendo y creo que es precisamente la idea de saber que, o, o haber entendido ese concepto de que no has llegado, o sea, le sigues, como que emprendiste el camino que tú dices, este es, o sea, este de verdad que me hace sentir viva, pero lo estoy empezando y creo que ese concepto me hace sentir más contenta y más motivada todavía como para seguir descubriendo. Y luego en el otro tema que les decía de, de la comunicación y de transmitir emociones y eso, igual apenas me di cuenta que soy buena. O sea, apenas puedo hablar como sin estar suando todo el tiempo y que sin, sin, yo solía hablar mucho sin respirar, entonces me ahogaba y se me quebraba la voz y todas esas cosas. Entonces ahorita apenas estoy descubriendo qué puedo construir. O sea, cómo lo puedo agrandar más, qué puedo hacer con esto, qué puedo crear, ¿saben? Entonces es algo que todavía estoy descubriendo, pero eso precisamente, que es algo que, que estoy nutriendo y que digo, oye, mira qué suave cuando haces esto, oye, mira qué, qué bien te sientes cuando estás haciendo esto, logras algo así, es lo que me hace sentir motivada.
0: Saben, como yo les decía hace un rato, siempre estuvo esa pregunta en mi mente, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Pero creo que fue más fija la respuesta a mis 29, 30 años ya con este proyecto. Ya fue cuando yo pude tener como la respuesta de tu propósito es ayudar. Tu propósito es que la gente encuentre un poco de paz, un poco de amor para ellos. Y eso no fue hasta que iniciamos realmente el proyecto, como dice Lisa, Ya lo venía manejando, ya traía a lo mejor esta idea de cuando estudié Derecho, de ayudar a la gente, tratar de que la gente tuviera un poco de menos problemas, ver la forma de ayudar, no irnos a este lado utópico que planteamos en un inicio de, de tienes que dejar todo, tienes que irte, tienes que sufrir, tienes que ver la forma de ayudar. Hay muchas formas de ayudar a las personas, y creo que todos desde nuestra trinchera podemos hacer algo si ese es tu propósito de vida. Y fue hasta mis 29, 30 años. ¿Y cómo me di cuenta? Porque cada vez que una persona se acerca a mí y me dice estoy pasando por esto y tiene la confianza de abrirse y puedo dar una palabra, puedo el decirle no te preocupes, o sea, es parte de la vida es parte de, de crecer, es parte de vivir. Vas a tener buenos momentos, vas a tener malos momentos. La vida no es estar bien todo el tiempo. O sea, se vale estar mal. Y el decir es parte de nuestro proceso y podernos dar cuenta de que está bien vivirlo. El, esa emoción, esa sensación de estoy haciendo algo bien por alguien. esa Como ese sentimiento de reconfortante que te quede en el pecho como cuando ayudas a alguien sin esperar absolutamente nada cuando le compras a lo mejor comida a una persona que no tiene o alguien está pasando frío y le das una chamarra una cobija y no esperas que esa persona te regrese el favor no esperas que esa persona te diga ay estoy muy agradecido simplemente lo haces porque quieres evitar ver sufrir menos a una persona el ayudarlo desde algún lado esa sensación que te queda en el pecho, en el corazón, como ese calor que sientes que te inunda, es lo que yo siento cuando puedo ayudar o puedo entregar esto a las personas. Y, eso, y, y es así como me doy cuenta de que mi propósito en este momento es ese. Como muchas mamás se dan cuenta de que su fin es ser mamá, muchas mujeres, perdón, muchas mujeres dicen yo quiero ser mamá y mi fin máximo y mi propósito de vida es ser mamá y el darles amor a sus hijos, el estar empapándolos de todo lo que ellas pueden entregarles el, esa sensación que les deja ese calor que les deja ser mamá pues está padre, es parte de su propósito y vuelvo a lo mismo como decía Lisa, como dice Gio eh, el tener un propósito de vida no significa que todo el tiempo vamos a estar bien y que todo el tiempo vamos a estar contentos y que todo el tiempo vamos a amar compartir y que todo el tiempo vamos a estar bien, porque hay momentos en que me ha pasado que, que digo me encanta compartir y ayudar a las personas pero hay momentos en que no estoy para compartir hay momentos que no estoy para escuchar, hay momentos en que no me siento con el ánimo de tener una palabra de aliento y es normal el que tengas tu propósito de vida definido, no significa que todo el tiempo vas a estar al pie del cañón, 100%, porque eres un ser humano, y como ser humano, es normal que tengas que tener momentos en los que necesitas conectar contigo.
1: Me voy a aventurar a decir algo que es, des es totalmente desde mi perspectiva, desde lo que estoy percibiendo con esta conversación, y de lo que he percibido hablando sobre este tema con otras personas. Estoy descubriendo que todos nuestros propósitos de vida, al final de cuentas, tienen que ver con dar. Y porque creo que cuando vienes al mundo, vienes a compartir, ¿no? Y dar lo que, lo que tengas para dar. Y por ejemplo, en este caso me encanta porque está el ejemplo de Gio. Gio se está fortaleciendo a ella misma se está empoderando a ella misma y lo dijo porque quiero descubrir hasta dónde puedo llegar con esto para compartirlo pero primero lo tengo que tener yo primero tengo que tenerlo yo primero tengo que tener esta, este talento de comunicar desarrollado para saber qué puedo hacer con esto para compartirlo con los demás y ayudar a las personas y se me hace bien bonito que pongamos en perspectiva esto de que cuando busco mi propósito de vida lo busco por el bien común, o sea, no es como algo para mí nada más es algo para, es algo global que al final de cuentas vivimos todos conectados ¿no? porque por ejemplo puede ser y, y, y no, no estoy diciendo como decía yo hace ratito no estoy diciendo que tengas que ayudar a todo un país, a todo el mundo o sea, puede ser desde que tengo para dar, quizá mis recursos son limitados pero quizá tengo una sonrisa para darle a las personas con las que me tope todos los días, ¿sabes? Quizá soy una persona con muy buen sentido del humor y quizá puedo hacerle un, un chiste, una broma o algo que le haga que le saque una sonrisa a alguien con quien yo me tope en mi día. O quizá tengo esta habilidad para bailar y quizá mi pueda transmitir con mi baile alegría para alguien también. No sé, creo que todos tenemos muchísimas cosas por dar que se pueden convertir como en un propósito de vida mayor y que creo que es bien bonito, ¿no? Creo que es bonito porque lo lo estás no te lo estás quedando tú como que le estás compartiendo y al final de cuentas muchas veces leemos de que pues la felicidad es para compartirla, en esta vida pues no puedes estar solo porque tienes que compartirlo con los demás, sí, amor propio, sí, claro, tú eres tu prioridad, sí, pero al final de cuentas vienes a compartir todo esto con los demás, quédate viviendo solo en una cueva, pues te va a faltar algo. Entonces se me hace bien bonito este tema y esto es algo que ahorita acaba de venir a mi mente y quizá no sea verdad, pero es algo que a mí ahorita me hace sentido.
2: Fíjate que a mí también me hace mucho sentido porque no sé dónde o a quién le escuché una vez que como la meca o la plenitud de una persona se alcanza cuando das o inspiras a otros. O sea, que no se queda aquí, sino que lo que lograste ya sale. Y, y ayuda a los demás. Y me gusta mucho esto que dices de que no se trata de hacer cosas extraordinarias porque es cierto. Puedes ayudar a otros, incluso en tu núcleo familiar, inspirándolos a hacer cambios. Y esto me recuerda mucho a algo que mi hermana me decía la otra vez, porque pues yo soy como la loquita de mi familia que siempre trae ideas raras a la familia. Y me decía, yo vi ¿no tienes idea el cambio que inspiras en nosotros sin darte cuenta? Porque con tus pláticas de no, no usen tanto plástico, de que ya no uses esta bolsa, o tu plática de, de la gratitud y el amor propio, de, me dice, de repente me tienes en mi casa diciendo lunes sin carne. O niños, ya vamos a usar la bolsa reutilizable, porque acuérdense que su tía dijo. Entonces imagínate todo lo, todo el cambio que tú estás inspirando en la gente que tocas día a día a tu alrededor nada más y no te das cuenta, ahí puede comenzar ese propósito de vida que tú dices, por ejemplo, si tu propósito es comunicar, si tu propósito es transmitir, si tu propósito es ayudar, inspirar, el que sea, no tienes que, que estar en televisión nacional o en películas o en la radio, donde sea, para lograr esto y que tú decir, ah, estoy cumpliendo mi propósito de vida, ¿no? Si de verdad lo lo quieres y te y te llena y te nace y estás consciente de que eso es, tal vez ya lo estás haciendo. Y sin darte cuenta que creo que todavía es más bonito porque es natural, ¿no?
1: Oye, eso remanso, voy a súper rápido. Sí, y por ejemplo, como dices, puede ser desde que una maestra de baile esté haciéndole el día a sus alumnos a que le salgan unos pasos de baile. O de que si tú ayudas a alguien con su negocio desde cero a hacerlo exitoso, le estás ayudando a alguien a cumplir un sueño. Entonces creo que puedes ayudarlos desde muchísimas partes, solo es cuestión de que te pongas como a pensar con lo que yo sé, con mis fortalezas, cómo puedo ayudar a los demás para que tu vida sea mucho mejor de lo que ya es.
0: Es que volvemos a lo mismo, eh, bajamos el propósito de vida desde estar en un lugar, inalcanzable, en un lugar súper utópico, es decir ¿cómo voy a alcanzar este propósito de ayudar a la gente? de compartir, porque nos venden tanto la idea en redes sociales de que para ayudar a las personas tienes que hacerlo a nivel nacional o mundial, que para poder apoyar, inspirar tienes que ser un top uno en TikTok que tienes que volverte viral para poder compartir y para poder inspirar y para poder generar, cuando me encanta que ustedes lo plantean desde es que podemos inspirar desde nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo y las personas que nos rodean. Ya dejamos este lugar utópico para volverlo realidad. Nuestro propósito de vida puede ser inspirar a las personas que nos rodean, que están al lado de nosotros todos los días, y el descubrir que tu propósito puede cambiar vidas, pero sobre todo lo más importante, puede cambiar tu propia vida, creo que es un motivo más que suficiente para poderte levantar todos los días.
2: Y fíjate que también en este tema de, de que cuando encuentras tu propósito de vida, tienes como que este motivo para levantarte todos los días, yo ahí digo sí y no, porque, por ejemplo, ahorita que tengo un poquito más clara la idea de qué es lo que me hace sentir muy feliz y plena, hay días que sí me levanto motivadísima por eso y con mil ideas y mi libretita está al lado de mi cama y estoy apuntando a esta frase, está bien bonita y esto del otro, pero hay días que la verdad me despierto y me motiva más un viaje que tengo en puerta, una fiesta, una cita, de salir a comer con amigos, bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero... En tiempos normales, salir a, a comer con amigos o lo que sea. Entonces es también esta idea, igual que, como dices, Monse, muy utópica, de que, ay, si ya tienes el propósito y toda tu vida gira alrededor de ese propósito y todos tus pensamientos y tu motivo de existir. O sea, sí no. Si sí es algo que, que tal vez a, a lo largo de un día lo vas a pensar y vas a decir, ah, voy a hacer eso. Y sí, hay que saber, estoy bien emocionada. Pero va a haber otros días que no. E incluso les puedo decir que ahorita con el podcast es algo que disfruto mucho hacer. Si sí, hay días que, que estoy más estresada que disfrutándolo porque, pues claro que vivo al límite y, y el episodio que va a salir mañana no está editado o el, la semana de redes que sigue no está planeada, entonces digo, sí, o sea, está bien suave esta idea de que sí, tener un propósito de vida te te da muchos motivos para hacer, para para seguir adelante, para seguirte moviéndote, para seguirte superando pero no significa que todo es miel sobrejuela siempre y todo siempre va a estar bien suave y ya nunca nada te va a estresar porque este es mi propósito de vida y lo amo y, lo, y me encanta.
1: Totalmente de acuerdo y yo creo que el propósito de vida te puede servir como, como para no perder de vista algo, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, es que creo que la vida es un equilibrio y a veces te motiva más no hacer nada y ver y ver la tele, o no hacer nada y estar en redes sociales, que hacer algo que te lleve a alcanzar tu propósito de vida, pero al final de cuentas, si ya tienes 10 días sin hacer nada y viendo la tele, quizá puedes decir, a ver, acuérdate, a ver Elisa, ¿cuál es tu propósito de vida?, ¿para qué estás viviendo?, ¿estás viviendo para estar en el sillón viendo la tele?, pues no estás viviendo para eso, ¿no? O sea, eso no es como lo que te da la mayor felicidad. Entonces también te puede ayudar como a recordarte un poquito y como aterrizarte y decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer este pasito para, para acercarme a mi propósito de vida o para estar en alineada con este propósito que tengo, pero quizá mañana me permito hacer otras cosas. Entonces totalmente, sí, no siempre vas a amanecer súper motivada y con toda la pila al 100% pensando... 24-7 en tu propósito, porque pues no, o sea, no vivimos así como, como con dos cositas aquí al lado de los ojos que no nos dejen ver para otro lado.
0: Ahorita que ya platicamos y lo bajamos un poquito más al lado terrenal y dejamos toda esta área de inalcanzable, creo que tener un propósito de vida te ayuda así a que tu vida sea más plena, a que tu vida se fortalezca un poco más, a que tengas algo que te motive todos los días para levantarte del sillón y dejar de vivir en automático, porque creo que vivimos siempre viviendo la vida muchas veces de otros. Es lo que hacemos cuando vemos una película. Fuera de distraerte, vives la historia de los protagonistas. Te preguntas, ay, ser el, ser el hombre araña. Imagínate hacer todo eso. Y empiezas a vivir... La vida del protagonista, sé que suena a lo mejor un poco utópico, un poco imaginario, ah, si sí voy a tener superpoderes, pero estás disfrutando la película porque también te puedes proyectar en ciertas escenas de lo que está viviendo el protagonista o en series. Vives la vida que te plantea un programa de televisión. El tener un propósito de vida te ayuda a dejar de vivir lo que está en televisión para hacerlo realidad, para volverlo realidad y para decir, sí, ya tengo dos días que me di permiso para disfrutar, para ver las series que quise, pero es momento de empezar a vivir, es momento de empezar a crear mi realidad, lo que me hace feliz, lo que me hace sentir y dejar de vivir en algo que ni siquiera existe
2: se me hace súper interesante esto que dices Monse, porque sí totalmente creo que en base a, a como que esta reestructura que hicimos en este episodio de lo que es el propósito de vida te puedes dar, dar cuenta que el propósito de vida es algo que vas a ir encontrando tú solo poco a poco conforme más te vayas conociendo entonces, como esta presión de tenerla a los 22 cuando ya te graduaste en la carrera, o incluso antes, de que a los 18 cuando tengo que decidir qué estudiar, porque ese va a ser mi propósito de vida, se disipa un poquito más si tienes esta idea en la mente de, de va a ir cambiando, va a ir como mutando, se va a ver de diferentes formas. Tal vez, como decía Elisa, el, el concepto base va a ser lo mismo como esa emoción que yo tengo o, o eso que me hace sentir. Y la forma en que lo haga va a ser distinta. Pero creo que cuando comienzas a conocerte más, entonces comienzas a encontrar estas cosas que, que le dan sentido a todo lo que haces, a lo que emprendes, a tus sueños, a tus proyectos, a tus metas. Pero que de la misma forma te da esta flexibilidad de saber que que no porque hagas algo o encuentres algo en lo que eres bueno o en lo que eres exitoso significa que lo tienes que hacer toda la vida, si ya no te hace feliz, como que no es esta necesidad de casarte con la idea de que sí, ya encontré esto y aquí me quedo, sino como que creo que lo que te lleva a, a la plenitud mediante encontrar tu propósito de vida es el tú irte adaptando a cómo vas evolucionando en, en tu historia de vida también como el ser flexible contigo mismo y el honrar tus propios cambios. Decir si tal vez a los 20 querías ser una empresaria exitosa y a los 30 quiero ser una hippie que viaja por el mundo y a los 40 ahora quiero ser una ama de casa, decir está bien, tal vez como que lo que está detrás de eso, lo que, lo que yo quiero lograr con todas esas facetas de mi vida es lo mismo. Entonces como creo que la plenitud se alcanza más cuando comienzas a tú adaptarte al propósito de vida no, perdón, hacer que el propósito de vida se adapte a ti y no tú adaptarte al propósito de vida o quererte encajar en, en una cosa que tú dices es que esto es lo que la sociedad me dice que me va a hacer feliz.
1: Me encanta esto de saber si el propósito de vida es importante o no, si encontrarlo es importante o no. Y yo creo que sí es súper importante, o sea, como hemos dicho, ¿no? No es así como que si no lo encuentras, tu vida no tiene sentido. Pero creo que es importante al menos buscarlo. Les quiero contar algo. Eh, yo conozco a alguien, un amigo Andrés. Una vez me fui de hiking con él. en un negocio y me acuerdo que cuando fuimos estábamos platicando así como de temas bien profundos de la vida, ¿no? Entonces él trabaja un chorro. Y yo le preguntaba, oye, pero, o sea, ¿por qué trabajas tanto, no? O sea, ¿cómo qué quieres lograr? Y me decía, ¿sabes qué? Es que yo tengo muy definido mi propósito mi propósito de vida, yo sé cuál es. Y yo en mi puerta, en la puerta de mi casa, antes tengo pegado en un papel mi para qué. Y cuando yo salgo a trabajar y no tengo motivación y no quiero ir y tengo flojera y, y tengo la energía muy baja, yo lo que veo antes de salir de mi casa ese es ese letrero que dice para qué. Y para él, su motivación, su propósito de vida era ayudar a su familia. Que su familia pudiera crecer y que ya no tuviera tantas carencias como él recuerda que tuvieron cuando él era, él es, estaba chico. Y él, su propósito es, yo quiero que mi familia nunca tenga que sufrir por temas económicos y yo quiero que cuando yo tenga mi familia, mi familia tenga una, una estabilidad económica. Entonces, ese es su para qué. Ese es su propósito de vida y su propósito no tiene que ser ayudar a miles de personas. Como decía hace rato, no deja de estar queriendo ayudar a, a otros, ¿no? Porque no está diciendo yo quiero el propósito para mí. Pero era su motivación y se me hace muy importante descubrirlo, experimentarlo, porque creo que sí te cambia un poquito el sentido de tu vida cuando lo tienes, porque entonces sabes para qué me estoy levantando, ¿sabes? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Sabes? ¿Para qué me estoy educando? ¿Sabes? ¿Para qué estoy trabajando en mi crecimiento personal? ¿Sabes? ¿Para qué estás viviendo? Entonces, para mí por eso es súper importante. Creo que cuando no lo tienes o no lo has descubierto al 100%, ni siquiera conoces el, el, el concepto, vives con un, como con un vacío, no sé, así, así me sentía yo, como con un vacío de no saber para qué estaba viviendo. Y que así tuviera un carro del año, así tuviera una casa grande, así tuviera mil amigos, así tuviera ropa de marca, lo que sea. Ese vacío nunca se llenaba porque no sabía para qué estaba queriendo tener todas esas cosas, ¿no? Entonces creo que también te ayuda como a dejar de vivir, como decía Gio hace ratito, dejar de vivir para lo que los demás te dicen que tienes que vivir. Y empezar a vivir para lo que tú quieres vivir, para lo que te hace feliz, para lo que te llena. Y con todas estas reflexiones que te hemos compartido en este episodio, pues ya ahora sí que vamos cerrando. Y como siempre queremos dejarte un ejercicio y esta vez queremos compartir contigo un ejercicio práctico para ayudarte a darte cuenta o quizá te acerque un poquito más a descubrir cuál es ese propósito en tu vida, cuál es ese sentido de tu vida. Y para eso vas a necesitar una hoja en blanco porque te vamos a dar, te vamos a decir por aquí unas preguntitas y tienes que escribir lo primero que se te venga a la cabeza. Tiene que ser una frase pequeñita, así rápido, lo que se te venga a la cabeza en el momento. Después de que ya respondes todas estas preguntas, vuelves a leerlas y añades algo que crees que te haya faltado o puedes quitar si algo crees también que te sobra. Repite este proceso hasta que sientas que te identificas plenamente con esa frase. No te preocupes si no tienes el resultado que tú pensabas que ibas a tener después de un intento, dos, diez, cincuenta intentos. Lo que importa es que vayas descubriéndote cada vez más durante este ejercicio. Preguntas que te tienes que hacer, te las va a compartir yo.
2: Te vamos a compartir nueve preguntas, así que toma nota porque ahí van. La primera es... ¿Qué cosas me producen una gran satisfacción y alegría? Número dos. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me hace perder la noción del tiempo? ¿En qué utilizo mi tiempo libre? Estas son tres preguntas, pero van encaminadas a lo mismo, así que englóbenlas en una respuesta. Número tres. ¿Qué me hace sentirme bien conmigo mismo? Número cuatro. ¿Cuáles son mis talentos? Número cinco. ¿Cómo puedo usar mis habilidades para ayudar a los demás? Número seis. ¿qué haría si solo me quedan seis meses de vida? Número siete, ¿qué haría si tuviera todo el tiempo y el dinero del mundo? Número ocho, ¿cuáles son los valores que siempre defiendo? Número nueve, ¿en qué creo? Se me hacen súper padres y súper interesantes estas preguntas. Acabando el episodio me voy a poner a contestarlas yo también y les, les compartimos las respuestas.
0: Pues ahora sí que ha sido un episodio súper bonito, un episodio que creo que le dimos una perspectiva totalmente diferente y lo encaminamos a otro lado, pues mucho más consciente, mucho más alcanzable y lamentablemente hemos llegado al fin de este episodio. Nos vemos el próximo viernes. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como espero que te quieras. Y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y YouTube.
1: Y si te gustó este episodio, nos ayudarías muchísimo si te suscribes a nuestro canal en YouTube o si nos da seguir en Spotify o Apple Podcast. También otra forma de ayudarnos es compartiendo este episodio con tus amigos y familiares, porque al hacerlo nos ayudas a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo tema y ya sabes qué? Espero, Espero que, que te quieras. quieras. Bye. 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 Bye.